0: Zugast in meinem heutigen Podcast Nummer 39 Jan Wendorf, der Bürgermeister der Stadt Nienburg mit einem sehr umfangreichen Themenkatalog.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Tja, ein freundliches Hallo. Diesmal noch aus unserem Studio in Spanien. Ab nächsten, beim ab dem nächsten Mal sind wir wieder in unserem Studio in Lemke zu erreichen. Ja, der Bürgermeister Jan Wendorf, er hat sich wieder Zeit genommen für unsere Fragen in unserer 39. Sendung. Nach ein wenig Musik geht es los.
2: Try getting bit of the pain. I try to make it go away, but it probably won't change. Always thinking about my own worries. Remember back when we had no worries. No, no life just ain't hidden the same. I sit and miss and reminisce about innocent old days when I was a. Friend.
0: So, zu Gast bei mir heute in der Sendung zu unserem monatlichen Update der Bürgermeister der Stadt Nienburg, Jan Wendorf. Hallo Herr Wendorf. Hallo Herr Garding. Ja, die ganze Welt spricht vom Krieg in der Ukraine und von dem bösen Herrn Putin. Was für Auswirkungen hat das auf die Stadt Nienburg? Gibt's, sind schon Flüchtlinge angekommen?
1: Es sind äh, einige Ukrainerinnen und Ukrainer schon eben bei uns, das nimmt jetzt eben zu. Das meiste ist auf dem Wege über Bekannte, über Freundinnen und Freunde, ähm, die hier schon eben leben. Deswegen gibt es auch dann noch private Unterkünfte. Ich hatte kurz bevor Sie angerufen haben, ein Gespräch, dass tatsächlich eine Gruppe ohne Möglichkeit einer Unterkunft zumindest auf dem Weg hierher eben sei. Ja, also... Wir haben auch schon Meldungen, dass einige Kinder dann vor den Schulen oder zu den Schulen dann eben gingen und dann sich dort anmelden wollten. Wir sind aufgrund unserer Erfahrungen der letzten 2015 eigentlich sehr gut vorbereitet. Wir sind überwältigt von den äh, vielen, die sich melden und sagen: Ich habe hier eine Wohnung oder ich möchte irgendwie helfen und passe mit an oder es gibt Möbel und dergleichen. Also was auch immer auf uns zukommt, wir sind soweit ganz gut äh, gewappnet.
0: Das ist ja prima. Richtung Hilfe, können unsere Hörer haben die, die Möglichkeit, in irgendeiner Form zu helfen?
1: Es gibt sicher viele Möglichkeiten. Wir haben das bei uns bei der Freiwilligenagentur angehängt. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte helfen, weiß aber nicht wie, dann kann man sich dort melden unter 87423 ist das einmal. Oder eben auch die H-Karte, eine sehr schöne Übersicht, wo man etwas spenden kann. Der Landkreis bereitet was vor. Wir wollen alle im Moment eine Homepage einrichten mit FAQs, mit Hinweisen, wo man unterstützen kann.
0: Ja, ich bin ein bisschen optimistisch. Ich gehe davon aus, dass innerhalb von acht bis zehn Tagen der Krieg zumindest schon mal zu Ende ist. Aber das heißt ja nicht, dass dann keine Hilfe mehr erforderlich ist. Nee. Wir bleiben da am Ball. Ein anderes Thema, was wir im Moment mal wieder Aufkocht ist das Thema Südring. Was gibt es da an, an Neuerungen im Gewerbegebiet Südring?
1: Also wir haben einmal die positive Feststellung machen können, dass noch sehr viele Interessierte eben da sind nach all der Zeit, aber dass auch viele Neue hinzugekommen sind. Ich habe da einige persönliche Gespräche schon geführt. Wir sind jetzt eben dabei, objektiv einen Grundstückspreis festzulegen, je nach Lage, je nach Größe teilweise eben auch, um dann halt relativ zügig ähm, das umzusetzen, was wir schon immer machen wollten, nämlich dort dann Gewerbe anzusiedeln. Also das äh, soll in diesem Jahr eben geschehen. Wir sind da nicht alleine, was die Preiserfindung eben angeht, zumindest was so objektiv da eben dranhängt. Also ähm, aber alle Unterlagen sind schon mal da und werden jetzt weitergehen.
0: Ein anderes Thema ist, was nicht so, oder zumindest bei einem Großteil der, der Bevölkerung nicht so besonders gut ankommt, ist, ist der Nordring. Ja. Diese Nordring-Umgehung. Kann das sein, dass die, dass die stirbt oder?
1: Das, das glaube ich nicht. Das ist ja ähm, eben so. Bei mir war die Bürgerinitiative, die Lune, die ähm, ich habe als Bürgermeister ein offenes Ohr für alle und dann haben wir eben darüber gesprochen, Ganz generell, wie das eben so ist mit Flächenverbrauch in diesen Zeiten und Veränderung des Individualverkehrs, alles Grundlagen eben auch für die Planung. Aber es ist kein städtisches Projekt. Man ist in den Planungen schon eben sehr weiter. Bei diesen Faktoren, die ich genannt habe, gerade auch vielleicht Veränderung von Individualverkehr, habe ich eben angeboten zu schauen, was wir vielleicht an Daten noch erheben können oder so, um äh, dort in der Argumentation eben zu helfen. Aber wenn Sie sich auf der Zeller Zellerstraße und Ferner Straße eben dann umgucken, gerade Zellerstraße, dass etwas geschehen muss, dass eben eine Umlenkung zumindest des Verkehrs sein muss, das ist unbestritten. Und ich gehe nicht aus, das habe ich aber auch dort eben gesagt, dass dieses Projekt jetzt stirbt oder sich verändert. Also dafür sind wir auch im Verfahren zu weit.
0: Sie gehen davon aus, dass das also eine, eine extreme Entlastung ist für, für den Bereich, wie Sie schon sagten, Zellerstraße. Ich, ich habe selbst ja am Kreisel in Holdorf lange ge gelebt und, und äh, miterlebt, was da ein mhm. Verkehr ist. Sie gehen davon aus, dass da, da eine starke Entlastung entstehen wird.
1: Wenn, wenn man sich die B6 eben anguckt und dann eben mal guckt, welchen Verkehr wir wo durchleiten und warum, also alles, es gibt ja einen großen Anteil Durchgangsverkehr und es gibt eben den Verkehr, wenn ich mal so in der Bevölkerungsstruktur eben sehe, das Pendeln. Wenn ich schon den Durchgangsverkehr eben um die Stadt zweiträumig bringen kann, dann gehe ich von der Entlastung auf jeden Fall aus.
2: Never thought of no heart Until this thing we could life stop cleanin'. I wish there was a way To go back dreaming Remembering
0: ein anderes Thema. Steinhuder-Meerbach und Bärenfellgraben auch im Gespräch im Moment. Es stehen wohl fast fünf Millionen zur Verfügung, um, um da eine Maßnahme durchzuführen. Was, was kann da oder was soll da passieren?
1: Das ist ja unsere sogenannte Klimaachse. Wir wollen also entlang dieses Gebietes, und so haben wir es auch in dem Antrag beschrieben, einen, eine Art Klimawald, also eine Renaturierung eben voranbringen. Wir haben an einer Stelle auch ein Projekt mit dem B das dass wir da unterstützen, wo ein grünes Klassenzimmer eben entsteht. Also das soll in den nächsten Jahren so umgesetzt werden, um die Innen- oder den, dem innerstädtischen Bereich auch wieder grüner, großflächig eben zu machen. Dazu sind jetzt die Fördergelder mit 4,79, glaube ich, Millionen hier angekommen und jetzt geht es um die.
0: Ohren. Und es findet dann eine Verbindung der beiden, also Steinhuder Meerbach und Bärenfellgraben statt, richtig?
1: Genau, also es soll so eine Achse eben gebildet werden, ein, ein, ein grüner Streifen, wenn man das so halt ja. sehen will, mit diesen beiden Eckpunkten.
0: Und das soll auch in diesem Jahr schon in Angriff genommen werden?
1: Also der, das ist wie überall, wir haben einen extrem Fachkräftemangel, wir haben äh, die Kolleginnen und Kollegen, die sich um die Innenstadt äh, kümmern müssen, also das Projekt kann starten, wir müssen gerade noch eben sehen, wie wir es eben personell umsetzen, wir haben auch einige Stellen eben offen, falls jemand Interesse hat im Bereich Stadtplanung und könnten dann aber starten.
0: Was muss der an, an diese Person, die, die Sie die ich da eventuell bewerben könnte, was muss die da an, an Kenntnissen mitbringen oder an Ausbildung?
1: Die, die müsste im Bereich Städteplanung einen äh, universitären Abschluss haben oder einen, F-, also einen Fachhochschulabschluss dann auf jeden Fall. Wir werden auch bald in die Ausschreibung da eben.
0: Die Stadt Nienburg hat schon, glaube ich, seit einiger Zeit einen Jugendrat. Vielleicht für junge Leute, die, die zuhören, was, was ist die Aufgabe eines Jugendrates?
1: Also, wir sind ja bemüht, und so steht es auch im Kommunalverfassungsgesetz, dass die Meinung junger Menschen berücksichtigt werden soll in Entscheidungsprozessen. Und wir haben das in der Institution gepackt. Das heißt, es wird jetzt gewählt. Die Wahldauer oder Wahlperiode sind immer zwei Jahre. Und wer Interesse einfach hat zu sagen, ich möchte das mal kennenlernen, ich möchte da mitmachen, der kann sich dort in den Jugendrat wählen lassen. Dann hat man die Möglichkeit, allerdings auch so wie jeder andere Bürger, jede andere Bürgerin, an den Sitzungen teilzunehmen. Man kriegt allerdings wohl auch die Sitzungsunterlagen und ist zu hören. Also dass man dann halt eben sagt, ich aus meiner Perspektive halte davon dies oder jenes, beziehungsweise das bitte
0: ich zu berücksichtigen. Eine äh, Stimme der Jugend im Prinzip. für
1: Genau, äh, genau. also dass äh, die, die nehmen an den Gremiensitzungen dann eben teil, um das auch live zu sehen, wie Politik sich benimmt. Und es gibt dann eigene Sitzungen, wo eben auch zu Themen gestimmt wird, wo gesagt wird, da möchten wir eine Stellungnahme zu abgeben oder das ist uns eben wichtig. Und das ist eben dann zur Kenntnis zu nehmen. Das ist für uns eben sehr wichtig, weil der Altersdurchschnitt natürlich in der Politik relativ, was heißt natürlich, es ist leider, der ist sehr hoch. Das ist eben ein Instrument, die Jugend ein bisschen an die Politik vielleicht heranzubringen. Für mich ist immer wichtig, dass die Form dem Inhalt folgt. Also ich werde anbieten, eine Sprechstunde äh, regelmäßig mit jungen Menschen in, an verschiedenen Stellen eben in der Stadt. Weil ich glaube, der Jugendrat als als Institution, der ist eben sehr wichtig, aber um dahin zu gelangen, sollte man noch mehr Wissen eben haben, sollte man eben auch sagen, ich ich weiß ungefähr, äh, worauf ich mich eben auslasse, einlasse. Und das wollen wir als Verwaltung vor allem stärken, durch einen direkten Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgermeister sozusagen. Und den jungen Menschen, die sagen, ich habe mal Lust, aber ich weiß nur nicht, was, was dann da passiert.
0: Tolle Idee. So, Tempo 30, Pferdner Landstraße, auch da gibt es ein bisschen Unruhe. Was ist da geplant oder was ist, ist, ist Ihre Vorstellung, was soll da passieren?
1: Ja, also ähm, ich sag mal, grundsätzlich ist äh, die Debatte, alles was mit Verkehr, mit Fahrrädern, mit tempo eben zu tun hat, hoch emotional eben. Wir haben Klimaziele zu erfüllen und das ist nicht irgendwas Abstraktes, was in Brüssel oder Berlin festgelegt wird, sondern wir sehen ja die Auswirkungen des Klimawandels. Und ein wesentlicher Bestandteil ist immer, die, das Tempo eben auf ein vernünftiges Maß zu bringen. Und na, ich kenne das selbst, gestern war ich noch auf der Ferner Landstraße, zuckt so ein bisschen am Fuß, wenn die wenn die Strecke frei ist und dann soll man da mit 30 irgendwie fahren. Grundsätzlich halte ich es für richtig, 30 einzuführen. Ich habe Verwandtschaft in, in Süddeutschland, da haben sie hinter jedem Ortsschild eben ein Tempo-40-Schild. Ich glaube, diese Debatte, die muss man sachlich eben führen. Das entscheidet die Politik. Wir stehen dann davor, das wird wahrscheinlich aber nicht dieses Jahr sein, Generalverkehrsplan eben aufzubauen, dass wir in der Stadt einfach mal gemeinsam gucken, wie sollen die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden von A nach B eben gehen, gleichberechtigt oder alle Interessen sollen dann berücksichtigt werden. Und dann wird auch über das Tempo eben gesprochen, aber in einer ganzheitlichen Planung.
0: Hört sich gut an, ich kann das nur begrüßen. Einbahnregelung ist auch im Gespräch von, äh, vom von der Arbeitsamtskreuzung bis zum Filmeck?
1: Ja, also es gibt viele Vorschläge. Man muss das immer so ein bisschen differenzieren. Das ist ja das Gute an der Demokratie. Alle können einen Vorschlag machen und das sind dann eben auch nur die. Vorschläge
2: und darüber wird dann halt eben diskutiert. Das ist einer von vielen.
0: Ein anderes Thema, das ist der Kreisel Berliner Ring. Auch da gibt es, ich hatte vorgewochen ein Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU. Da gibt es auch unterschiedliche, stark unterschiedliche Meinungen. Brauchen wir ein oder zwei Kreisel am Berliner Ring?
1: Also ich glaube, ich fahre gerne nach Schweden, habe ich glaube ich mal erzählt. Und da gibt es eigentlich fast nur Kreise. Also ich... ich ich finde die Diskussion, ob man einen Kreisel braucht, da wo er sinnvoll ist, anstelle eben einer Ampelkreuzung, fast obsolet. Wir haben sehr, sehr gute Beispiele. Kreisel sind unheimlich teuer. Das wundert mich auch immer. Und insofern, wenn die Kreisel an der Stelle aufgrund des Verkehrsflusses sinnvoll sind, würde ich das immer begrüßen, aber mit Hinsicht auf die Kosten ist das auch kein Selbstzweck einfach.
0: Ja, wie gesagt, ich bin gerade in Spanien unterwegs und äh, da gibt es auch Unmengen von Kreisel, was mich da viel mehr stö stört. Hier zum Beispiel, das sind diese, diese Hubbel, wo man drüber fahren muss. Die, ja. die fast an jeder Straßenecke sind, also an der Schule und sowas sehe ich das alles ein. Aber äh, das ist in Spanien nimmt das hier Ausmaße an. Die sind schon äh, nicht, nicht mehr so lustig. Aber wir bleiben in Nienburg. Es gibt einen Termin Umgestaltung der Lange Straße. Eine Bürger eine Bürgerbeteiligung ist eigentlich schon gewesen. Es, es gibt jetzt äh, einen Termin, um sich die Entwürfe im Rathaus anzuschauen.
1: Ne? Genau. Das beginnt ab Montag. Das ist also wir die ganzen Entwürfe, der ganze Wettbewerb, das, was wir eingesammelt haben, wird jetzt präsentiert. Das ist so eine Art Öffentlichkeitsbeteiligung, dass man natürlich nochmal sieht, was eventuell ausgew äh, ausgewählt wird, dass man vielleicht nochmal so auch seine seine Meinung sagen kann. Es dürfen alle Bürgerinnen und Bürger sehen, bis auf die Jury, ähm, die zu der ich nicht gehöre die dann halt auswählt. Danach wollen wir dann halt eben verfahren. Ich finde das sehr schön. Nach all den Diskussionen, die wir über die Innenstadt jetzt auch in in anderen Medien geführt haben, dass es auch mit mit, mit der Zeit jetzt eben Los losgeht, um mal in die Umsetzung zu
0: Ich sage nochmal den Termin, das ist 14. bis 16. März und die Uhrzeit ist von 10 bis 17 Uhr, kann man denn im Rathaus sich diese Entwürfe anschauen. So, letzter Punkt Unsere Zeit ist schon fast wieder um. Haushaltsplan, da möchte ich ganz speziell mal zum Thema Kultur kommen wo Sie ja, ja auch mit dem Kopf bestimmen, glaube ich. Ja. Ja, Sie sind zuständig. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, jetzt als Normalbürger, sage ich mal, Theaterkosten. Das Theater ja. Nienburg kostet den Steuerzahler jährlich ungefähr 600.000 Euro. Jetzt sage ich hm. mal, ich möchte hier Ihr Argument oder, oder Ihre Meinung hören, sage ich jetzt mal böse als Bürger. Alle Bürger bezahlen Geld, für wenige, die es nutzen. Also es sind nicht wenige, die es nutzen, aber verhältnismäßig wenige dieses Theater nutzen. Ist das richtig?
1: Das kommt darauf an, wie Sie die Geldflüsse eben sehen. Es gibt sowas, das nennt sich Umwegrentabilität. Da gab es auch mal eine wissenschaftliche Arbeit über das Theater Nienburg. Das wollen wir auch nochmal aufleben lassen. Wie viel? Da wird immer dann festgestellt, statistisch, wie viel äh, Euro lassen diejenigen, die ins Theater gehen, dann noch in der Stadt? Das ist genauso. Ich glaube, letztes Mal haben wir über die Wohnmobilisten gesprochen. Mhm. Da wird ja immer gesagt, 50 Euro pro, pro Wohnmobilist und beim Theater waren es mal 10 Mark. Äh, das ist auch teilweise mehr geworden. Also wenn man es hochrechnen möchte, das ist das eine. Dagegen muss man ja auch rechnen die Einnahmen. Wir sind ja kein ensemble theater das heißt, wir stellen es zur Verfügung. Und die Einnahmen, die sind im, in der Haushaltsstelle gar nicht sichtbar. Wir haben ja eine, eine Reihe Einnahmen und eine Reihe Ausgaben. Wir gucken jetzt immer nur auf die Ausgaben. Das ist was Hochattraktives. Wir haben ein Theater, das Leute aus dem gesamten Umland eben auch noch anzieht. Das ist immer vergleichbar mit einer Stadt wie Zelle, die doppelt so groß ist. Und insofern ist das schon ein wichtiger Beitrag. Wir haben ja dieses Kultur, das Kulturforum gegründet. Das heißt also, wo die anderen Kulturinstitutionen auch noch mit da sind. Und da entwickeln wir auch gerade Kultur als Marke. Und dass wenige ins Theater gehen, das ist eben auch durch Corona als Anschub jetzt eine Diskussion, wie kriegen wir neue Menschen ins Theater, wie kriegen wir andere Interessierte eben mit da. Und da stellen wir uns auch inhaltlich eben auf, dass vielleicht nicht für jeden was dabei ist, aber doch für eine sehr, sehr große Bandbreite in der Bevölkerung.
0: Das ist keine Und so Frage. Also, das Theater, ja. das Angebot des Theaters, das kann in Nienburg, das kann sich echt sehen lassen. Also, das, ja. das ist völlig unstrittig. Aber es, es bleiben trotzdem letztendlich beim Bürger 600.000 Euro hängen. Ne?
1: Ja, also das, das kann ich Ihnen jetzt aus dem Kopf, muss ich zugeben, äh, nicht, so, äh, nicht so ganz eben sagen, weil wir ja sehr viele Ensemble und sehr viele Kundschaften hier eben hier haben. Und äh, die Umwegrentabilität, die wir nochmal eben feststellen, das ist ja eben etwas. Wenn Sie sich vorstellen, wir hätten das Theater nicht, dann ist in diesem Bereich auch alles tot. Warum sollte man dann, abgesehen natürlich von den schönen Restaurants in der Stadt, abends dann nochmal eben hierher gehen? Das ist schon ein Wirtschaftsfaktor und wenn Sie eben jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels werben wollen für einen Standort, dann spielt das Kulturleben immer eine große Rolle.
0: Aber eigentlich wollte ich damit erreichen, dass ich das jetzt mal auf die Tapete gebracht habe, dass viel mehr Leute das Theater nutzen, weil es ist echt lohnenswert. Ja,
1: das kann ich nur unterstreichen.
0: Zwei Sachen noch einfach mal nur, um, um Summen zu nennen, damit ein Bürger mal so Vorstellungen hat. Die Stadtbibliothek kostet netto im Jahr 380.000 Euro. Sie ist erforderlich, ist gar keine Frage, aber es sind... Kosten, die entstehen, die die nicht unerheblich sind. Das gleiche gilt für das Kulturbüro, da liegen wir bei 780.000, wobei ich jetzt eine Frage habe, was ich nicht verstanden habe, was ist eine Transferaufwendung?
1: Das Kulturbüro, da buchen wir alles ein, was wir etwa an die Institutionen wie Theater, Musikschule und so eben weitergeben. Also dass wir haben kein Büro, das 780.000 Euro hortet, sondern es ist eine Postenstelle, wo das halt eben durchläuft, um an die anderen Kulturinstitutionen, die nicht in Trägerschaft der Stadt sind, aber durch Landkreis und Stadt gefördert werden, dass dadurch geht. Da sind auch die ganzen Stadtfeste teilweise eben mit drin Theater, nee, Theaterfest, Theater. Kulturwerk also, ist ja,
0: dabei zum Beispiel, glaube ich.
1: Genau, also es geht einfach darum, dass wir da das Geld eben haushalterisch durchsammeln, dass wir dann an andere wieder weitergehen und die dann mit ihrem Angebot die Stadt bereichern.
0: Dann habe ich das verstanden. Sie haben mir alle meine Fragen beantwortet. Es, es, war, es war ganz interessant und querbeet durch, durch die Stadt. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und sage, wir hören uns in vier bis sechs Wochen wieder. Schönen Dank.
2: Ich danke, Herr Gardin. Bis dann. Tschüss. The voices in my head They keep saying it'll never get better Look where we are We used to be the rock stars Who never thought of no heart Until this thing we could life stop leaning I wish there was a way to go back dreaming Remembering it so
0: far. Tja, liebe Hörer, das war meine Episode Nummer 39 in Nienburg Die Woche. Ich hoffe, es hat gefallen. Musikalisch wurden wir heute ein bisschen untermalt vom Song, der beim Eurovision Song Contest für Deutschland antritt. Das ist Malik Harris mit dem Song Rockstar. Ich sage bye bye, bis zum nächsten Mal und das Übliche bitte nicht vergessen, Podcast abonnieren oder aber uns weiter zu empfehlen. So, jetzt hören wir nochmal zum Ende, wer es gerne möchte, den Rockstar-Song für den ESC in voller Länge. Ich sage bye-bye, bis zum nächsten Mal. Euer
2: Egon hard. And time is moving so far, I just wish there was a way to know that we're in The good old days before we all just leave, them. Um, I try getting rid of the pain, I try to make it go away but it probably won't change Always thinking about my own worries, remember back when we had no worries No, no life just ain't hidden the same, I sit and miss and reminisce about innocent old days When I was afraid of nobody Oh, I'm afraid of being a nobody Don't wanna leave my bed I'll just stay and never get it together 'Cause the voices in my head They keep saying it'll never get better Look where we are We used to be the rock stars Who never thought of no heart Until this thing we could life stop gleaming I wish there was a way to go back dreaming Remembering it so hard When time is moving so fast. just wish there was a way to know that we're in The good old days before we all just leave them Sometimes I got this kind of sting that's right inside my chest Its only purpose is convincing me that I'm a mess And even though it's always been an uninvited guest It finds a way and nonetheless wish I could change my address And you know, just be somebody else for a couple of days Although I'm pretty sure we all feel the same kind of way Cause if you think about it, aren't we all set in a place Where we look back at better days and wish they weren't so far away I wish that I could just go back and be the way I was I wish I'd still not give a damn about how I come across I wish the way I saw myself had never gotten lost in all the worries, all the thoughts, overthinking all the parts So exhausting, always caught up inside my doubts and flaws And I'ma count them all, somebody catch me, I'm about to fall Yeah, I'm about to fall, can we press pause or do And be who we are We used to be the rock stars Who never thought of no heart Until this thing we could life stop beaming I wish there was a way to go back dreaming Remembering it's so hard When time is moving so far just wish there was a way to know that we're in The good old days before we all just leave them. Rock stars. Remembering it so hard when time is moving so fast. Wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave them.